0: A tilos
1: rádió és benne a Jó regget kívánunk ez itt valóban a tilos rádió a 90,3 MHces frekvencia modulásában, illetve a tilos.hu-n, és benne pedig a szokolébresztő műsora. Az én nevem Dr. MZ per X, vagyis Vince Miklós, de ezúttal nem egyedül jelentkezem ám, hanem itt van velem, a Skype-vonal túlsó végén Werner Norbi állandónak tekinthető szakértőnk. Szia Norbi itt vagy, valóban?
0: Szia, szia!
1: Nagyon jó. Ő az, és egyébként persze, mielőtt bárki vérszemet kapna, és beütné, hogy 215 én nem is mondom micsodát, de tehát a stúdió telefonszámot azt ne üsse be senki, mert hogy ez az adás vasárnap vevődik föl, magyar idő szerint 3-4-10 kor este, és hát a, ezúttal most nem az alternatív történelemben mélyedünk el, bár, mint a múltkori adásban, amikor ugye a For All Night című sorozatból kiindulva azt bontzolgattuk, hogy mi, milyen lehetett volna az történelme. bár azért egy kicsit visszakanyarodunk ehhez, mert jöttek nagyon érdekes kérdések tőletek, Na de, nem ez lesz a fő témánk, hanem hát nyilván megkerülhetetlen a téma, ami a július 11 i történelmi nappal kapcsolatos, ami most vasárnap volt, vagyis tegnap, vagyis ma, amikor ezt az adást veszünk fel. Ez pedig ugye az a nap, amikor a Virgin Galactic úgy mond az első szolgálatszerű magán űrugrását végrehajtotta, és ezzel az 50 mérföldes, vagyis nagyjából 80 km-es határ fölé juttatta, ezt a hat fős személyzetet, amelyből ugye négy fő az nem hivatásos űrhajós vagy pilóta, hanem utas lényegében, és ezek közül az egyik volt ugye maga Richard Branson, a Virgin konzorciumnak a tulajdonosa, illetve alapítója, Na és hát ez persze mindenképp egy egy nagy előrelépés, ugye vártuk, beszéltünk róla, de most már múlt időben beszélhetünk róla, megtörtént ez a repülés, Norbi mondta, hogy hát mindenképpen erről beszélgessünk. Én egyébként teljes mértékben lemaradtam a repülésről, mire haza értem, addigra már leszálltak, de természetesen hát ugye a szakértő csapatunk egy másik oszlopos tagja, az öt éves füst végig végigkövette egyébként a repülés folyamatát.
0: két sugáryhajtóműves repülőgépje. Já, ja, volt akasztva egy ülyeplőgép, ami ma fölment. Tele volt űjhajósokkal az az ülyeplőgép, és sok ideig vált le, az ülj aljáig tudott sajnos csak menni, viszont hat utat tudott szállítani, nem kettőt, mint az őse. De még az is van, hogy a leszálláskoly. Több autó is jött, hogy elvontassa, meg aztán meg volt tömeg Kisebb, jobb, telejes jeplőgépek, a kísérjő jeplőgépek, amik kísérjék a hajtóműves jeplőgépeket, akik az éjbe felmentek.
1: Te szerintem nézted az egészet, igaz vagy? De legalábbis biztosan jobban képben vagy, mint én, aki ilyen módon lemaradtam a történelmi eseményről. Úgyhogy Léci, mesélj erről, hogy mit jelent tulajdonképpen ez az egész mai nap, meg miért fontos, illetve, hogy mi történt. Új-Mexikóban, amit te nagyon szeretsz. Mondtad, hogy ez egyik kedvenc helyed Amerikában, Új-Mexikó, ahol történt ez a repülés. És ugye, ezt, ezt,
0: ezt, ezt jól, jól gondolom,
1: hogy hogy te nem szerted ezt a sivatagos természeti környezetet? Igen,
0: igen. Ez, ez a repülés az úgynevezett Spaceport Amerikáról történt, úgy mexikóból Egy olyan városka mellett van, van ez a hely, amit úgy hívnák, hogy, hogy Truth or Consequences, ami azt jelenti, hogy igazság vagy következmények. A város... konkrétan ez a neve a városnak? Igen. igen ez valóban ez a neve a városnak igazság, vagy következmények. <gül> És hát innen történt a repülés, 17 évvel azután, ahogy a Spaceship One uh, megkapta az Ansari x t A Spaceship One volt az első olyan űrhajó, ami uh, megjárta kétszer egy rövid időn belül a világűrt, és um, hát uh, Richard Branson ott volt uh, Anna a repülésnél, és hát akkor azt vártuk volna, hogy ő a Spacey Túban, ami uh, ennek a 17 évvel ezelőtti uh, repült űrhajónak á továbbfélesztett változata tulajdonképpen, azt vártuk volna, hogy hogy pár évvel később fog repülni, nem 17 évvel később. Úgyhogy úgyhogy a csúszás itt nagyon nagy, viszont ez egy egy nagyon fontos pillanat, mert még ezután lehet, hogy lesz ez éven két tesztrepülés, de utána ez az űrhájó elkezd rendszeresen turistákat hordani a világűr szélére. És rendszeresen az azt jelenti, hogy, hogy minden nap fognak ezek az űrhajók repülni, azt állítja Richard Branson. Minden nap? Úristen!
1: Na most egyébként hány, hány eszközről beszélünk? Mert ugye a mostani repülés az a Unity nevű Space Shuttle Példány volt, amit Igen. az Eve, vagyis Éva nevű hordozó repcsiről engedtek le. Aminek egyébként Fun Fact, a pilótája, mármint ennek a hordozórepülésnek, ugye a NASA egyik legendás űrhajósá volt, Rick Starko, aki ugye sokszor volt fönt a világőrben, Frederick C.J. Starco, és de, de ugye ez nem maga, maga a a 2 volt, a Unity, hanem a hordozó a hordozó repül. Igen, szóval, ez hogy van, van, is, hogy, hogy az űrhajós fér nem az űrhajóban ült. <gül> igen, igen, de egyébként, aki, aki egyébként az űrhajónak a, a pilóta, ugye, na még egyszer, tehát ez úgy néz ki, ez a, ez a furcsa is cucc, hogy, hogy igen, ezt egy hordozó repülőgép emeli föl, de már ahogy ameddig ők fölmennek, az már magasabban van, mint ahol a szokásos utasztállító repülőgépek szoktak közlekedni. Tehát az már a stratoszféra úgy úgymond felviszi. 14 km magas. Így van, 14 kiló, nem is annyira aljára a stratoszférának, hogy már rendesen bele, tehát az már majdnem olyan másfélszer magasabban van, mint ahol szoktak közlekedni a sima repülőgépek, és egyébként a rakéta, által lőtt screenshotokból jól látható, hogy már abban a magasságban is úgy érzi az ember, hogy már ott sötétebb az ég volt azért lényegesebben, mint szokott, és akkor onnan leengedik ezt a tehát kioldják, mint egy bombát, úgymond, vagy mint az X sorozatnak a híres kísérleti repülőgépeit, kiengedik ezt a repülőgépet, ezt a space, uh, Spaceship to Unity-t, ebben az esetben ez a Unity nevű példány, és akkor az bekapcsolja a hajtóműveit, ha minden rendben megy. Nem volt ez mindig így, ugye majd arról beszélünk, és akkor utána a, a, elindul a repci, ami egy űrrepülőgép, és az elején tényleg ül kettő darab pilóta, akik hivatásosak, akikből az egyik már volt fönt, tehát most a piloták, most olvasom, az a, pont ennek a Virgin Galactic cégnek a főpilótája Dave McKay volt, és, és mellette a pilótája volt Michael Such Masucci, ők ketten ültek elől, most ők hivatásosak, ő nélkülük ez a cucc ez nem tudna repülni. Tehát itt állítólag ez egyáltalán nem egy olyan fajta repülés, ami egy automatikus dolog, és a pilóták csak dísznek vannak, hogy beavatkozzanak, hogyha valami nem megy. Ha jól értem, itt ez, ez eléggé pilótaigényes feladat, és közben úgymond az térben ült a négy hát küldetés specialista, mission specialist címmel ellátott. A személyzet, akinek a tagjairól beszélünk, majd, de akkor ezt akarom kérdezni, hogy oké, szóval így néz ki ez a repülés, de hogy hány, hány példány van ebből? Tehát ezt Unity-nek hívják, de hát az, hogyha ők naponta akarnak röpkedni, azért azt feltételezik, gondolom, vagy remélem, hogy legalább azért van még kettő, három, vagy lesz több ilyen üreszköz, vagy, most, vagy
0: erről lehet tudni valamit, hogy most hogy állnak? Hát én most ezt, én most ezt. Ennek nem néztem rendesen utána, de én úgy tudom, hogy legalább három darab aha, aha, Igen, igen, igen. én is valami ilyesmit hallottam, még, még, vagy
1: egy videóban láttam, még nem is olyan rég. Tehát ez azért kell, mert jelentkező van bőven. Ugye, el, a, ugye a plegykák szerint, mert ez nem egy nyilvános adat érdekes módon, de valamik nagy, nagyságrendileg 250 ezer dollárért lehet venni jegyeket. Úgyhogy egyébként, amit beírta a Facebook posztunkra, a Tilos Rádió Facebook oldalára, Juhász Tibor beírta, hogy valóság lett az amor földögöktől az a sor, a dalszöveg sor, hogy elérhető szórakozás, a fapados űrutazás. Hát annyiból elérhető, hogy, hogy valóban már 700-nál is többen vettek jegyeket, de azért a 250 ezer dolcsi azért az még mindig egy kemény pénz. De hát a Virgin-esek azt mondják, hogy ez csak az első lépés egy olyan hosszú úton, amikor majd mindenki számára elérhetővé teszik az utazást az űrbe.
0: De ez azért még mindig jóval olcsóbb, mint egy orbitális űrrepülés. Hát igen. Ami, ugye, igen. Több millió dollárba kerül. Úgy tudom, hogy most kb. 50 millió dollárba is belekerül egy, egy orbitális űrrepülés. Igen, igen, és egyébként ugye ezt az egészet, ami
1: most történik, ezt a, fa- a sajtó ugye úgy állítja be, hogy ez a eléggé el nem módon, hogy ez a milliárdosok űrversenye, ugye? Igen. <gül> mi, mi ez az egész? Ez is tényleg, tényleg egy verseny? Vagy ez most csak véletlenül é, ez most most verseny, persély, mert
0: Branson utána jelentette be, hogy, 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 hogy repülni fog, miután Jeff Bezos bejelentette, hogy július 21-én a holdra szállás élfordulóján fogja megjárni a világűrt. És erre Richard Benson azt mondta, hogy ő pedig 10 nappal hamarabb fog repülni. Úgyhogy ez most közöttük ilyen verseny, és még ott van a Musk, aki, aki, aki még nem jelentette be, hogy az űrbe fog utazni, Viszont ott van, most ő is. No, ez már jelentette, Állítható. hogy a
1: marson fog meghalni.
0: Igen, Vagyis, igen. Vagyis, hogy
1: ez telet, lehet, hogy ez csak nem tudom, mennyire gondoltak a
0: de... De azt mondta, hogy nem, 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 a zuhanás közben. Na, szóval, szóval Elon Musk is most ott van Spaceport Amerikán, és ott bulizik Richard Branson-nál, és ünnepli a mai történelmi pillanatot.
1: Hú, ezt nem is tudtam, de azt tudtam, hogy óriási nagy sztárparádéval készültek, mert azért megadták a módját, ugye a YouTube-ban élőben követték, ugye amit sokan néztek, csak én nem, de például te vagy Rakétafüst kolléga élőben néztét, és ugye, és láttam, hogy, vagyis utólag azért lát, láttam a screenshotokból, hogy azért itt volt sztárparádé rendesen, tehát eleve maga Stephen Colbert, aki az amerikai, Amerika egyik legnépszerűbb ilyen night showjának a házigazdája, volt a műsorvezető, mert persze az is kell ehhez műsorvezető, és akkor utána, ott helyben, a leszállás után nem sokkal egy, egy nagy koncert volt ott helyben, a déli Sivatagi vizében, ott a Új-Mexikóban, ott a Szabadég alatt, egy földetlen színpadon, meg ott tapsoltak az emberek, hát nem tudom miből vannak, ott a, a Truth or Consequences nevű település közelében, de, de mindesetre elég bizarnak tűnt így, hogy ott a, a Sivatagi napsütésben egy ilyen koncert, de hát biztos jó buli volt, hát az Ilon is elment, ugye gondoskodik nyilván ő is maga körül a jó hangulatról, Na most akkor mi van, hogy... Ja igen, de ezért, ez egyébként cuki volt, hogy megkérdezték a Jeff Bezos-t is, meg ezt a Branson-t is, hogy, hogy ez egy verseny. És mondok hogy nem, nem, nem verseny, de azért mégis, mégis elmondták, hogy hát igen, de hogy azért a Bezosnak a rakétája az magasabbra repül, mert a százsak... Igen, igen, de működésen...
0: ezek, ezek tényleg ilyen pagatel... <há> Nagyon, ez, ez nekem nagyon nem tetszik ez, hogy, hogy, hogy Jeff bezoszék, azt tweetelik, hát hogy a világbűr úgyis száz kilométeren kezdődik, és. Yeah. És Branson csak 88 kilométerre repült. Hát amúgy az utazási élmény
1: az nagyjából ugyanaz, tehát nyilván Igen. aki kinéz az ablakon 80 kilométerről, vagy 100 kilométerről, az kevés ugyanazt látja, viszont ha már utazási élmény, akkor az egy gyökeresen más élmény, egy rakéta repülőgéppel felszállni, és aztán kifutópályára leereszkedni, mint a Bezos féle konstrukció, ami ugye az úgymond a klasszikus, a klasszikusabb, ugye rakéta hegyében űrkabin és sejtőernyővel lehuppanni. A, ők nem is tudom, hogy hol is csinálják ezt, most Texas-ban. akartam hirtelen mondani, ők Texasban, igen, igen, ők Texasban csinálják, mert a táj az körülbelül ugyan olyan pusztulat jellegű, mint, mint a or consequences közelében, de no mindegy, hát az biztos, hogy elindul, elindul a, 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 elindult ugye mostantól ez, és azt, ma figyelj, tudod, mire jöttem rá, hogy hogy abban az öt percben, amíg ezek átlépték ezt a 80 kilométer-es vagy 50 mérföldes bűvös határvonalat, abba, arra néhány percre 16 ember volt a világűrben, amire még soha nem volt példa mert hogy az iss en heten vannak jelenleg, ott van a három kínai, Igen. akik a kínai űrállomáson vannak, az összesen tíz, és akkor néhány percre csatlakozott hozzá ez a hat ember, tehát az emberiségnek 16 képviselője volt egyszerre a Földön kívül, amire még soha nem volt példa. Ez ez
0: Mondjuk el a hallgatóknak egy kicsit ezt a vitát, vagy ezt a, hogy, hol, hogy vajon hol kezdődik a világűr? Mi ez a magasság, ahol a világör kezdődik? A magyar fizikus Kármán Tódor ő definiálta ezt először, és ezt Kármán vonalnak is hívják. Von Kármán line. ezt a magasságot El akarod mondani?
1: Hát igen, val- amennyire értem, igen, tehát hogy most nyilván illene értenem azzal, mert én mégis fizikus vagyok, most a Kármánról elnevezett laborban dolgozom. A definíció számomra azért nem teljesen exakt, a definíció, ha jól tudom, az úgy szól, hogy aztól a magasságtól tekintjük világűrnek a, a, a világűrt, amikor már a kering az adott, ugye, na, szóval, bla Na, kezdjük előre. Tehát a, a műholdak azok keringő mozgást végeznek földkörüli pályán, ami tulajdonképpen egy szabad esés. Ami azt jelenti, hogy ha elég gyorsan eldobunk valamit, vagy minél gyorsabban dobunk el valamit akár a Földön, annál messzebb esik le és hogyha valamit egy adott sebességnél gyorsabban dobok el, akkor az már nem esik le, mert mire leesne addigra, úgymond kifordul alatta a föld, mert kedves hallgatók képzeljétek el, hogy a föld gömbölyű, és akkor viszont az következne be, hogy ér az eldobott dolog, és ez a sebesség határ nagyjából ilyen alacsony magasságok közelében, mondjuk a föld közelében is ennyi lenne, ha nem lenne légkör, mert ugye a légkör lassítja, és majd mindjárt elő fogunk beszélni, de ugye egyébként alacsonyabb, mondjuk mit tudom én, 100 km környéki magasságokon, ez nagyjából 8 km másodpercenként, úgyis hívják, hogy első kozmikus sebesség, Cihakoszky így nevezte, hogy első kozmikus sebesség, Második az, amikor már nem is körpálya, hanem, hanem még úgy, úgy elmegy, hogy már nem is körpályán van, hanem, hanem elrepül egy hiperbolapályán, vagy egy parabola pályán, vagy még gyorsabb felső, egy hiperbolapályán jó messzire, hogy vissza se néz, már többé. Na most, ez a 8 km per másodperces körpálya sebesség, ez tehát egy olyan érték, ami ahhoz kell, hogy, hogy úgy eldobjunk valamit, hogy hogy szabad esés végzése közben ne essen le. Most egyébként persze a dolgokat fékezi a légkör, még hogyha ritka is a légkör. És akkor persze más kérdés, hogy a repülők mozgásához, meg nyilván ahhoz, hogy a repülő egy sugárhajtású repülőgép például, az tudjon szépen repülni, ahhoz olyan gyorsan kell mennie, hogy a felhajtó erőt, a, a, a szárnyakon ébredő felhajtó erő, az, az, az képes legyen úgymond vízszintesen tartani, tehát magyarul, hogy a repcsi ne essen le. Na most nyilván minél ritkább a légkör, annál gyorsabban kell repülni, hogy elég felhajtó erőt termeljünk ahhoz, hogy a cuccunk ne, ne essen le, értelemszerűen. Tehát nyilván ezért van az, hogy minél magasabbra mennek a repülőgépek, Tulajdonképpen, ha repülőgépként akarnak repülni, akkor annál gyorsabban kell repülniük, ők, hogy a, ehhez szükséges felhajtóerőt megtermeljék. Na most a Kármán vonal az az a bűvös határ, ami fölött már a repülőgépnek annyira gyorsan kéne repülni, már annyira ritka ott a levegő, annyira gyorsan kéne repülnie a repülőgépnek ezen a vonalon, hogy a megfelelő felhajtóerőt a, a nagyon ritka légkörből megtermelje, hogy az már nem éri meg, mert az a sebesség már megegyezne a körpálya sebességgel, tehát onnantól kezdve az a repülőgép már nem is repülőgépként repülne, vagyis felhajtóerő által hajtott berendezésként, hanem egyszerűen már pályára állna, tehát már 8 km per másodperces sebességgel kéne repülnie ahhoz, hogy repülőgépként felhajtó felhajtóerőt tudjon termelni, ami hülyeség, mert akkor már legyen belőle műhold. Ugye? És akkor valahogy kijön, és a, hogy, hogy ennek a magasságnak olyan nagyjából 100 km környékén kell lenni, azért nagyjából, mert nyilván ez a légkör pillanatnyi sűrűségétől függ, sőt, még szerintem attól is függ, hogy milyen eszközzel csináljuk. Na, hát ez hosszú volt, hogyha most húszanok egyet, hogy vedd át a szót, szóval én így
0: értelmezem, hogy ez a kármán volna. De itt el kell mondani azt, hogy pont ez a Kármán vonal, ez nem 100 kilométeren van, hanem körülbelül 80 kilométeren. Jó, értem. Jó. És erről cikkek is készültek, én erről Jonathan mcdowell olvastam egy cikket, és ő ottán abban a cikben bedefiniálta, hogy a világ magassága 80 kilométer. És 80 kilométer, a NASA szerint is, az amerikai légierő szerint is, az FAI szerint is, úgyhogy azok az emberek, akik ö, ö, magasabbra kerülnek 80 kilométernél, ezek, ezek az emberek astronautáknak lesznek nyilvánítva. Viszont a nemzetközi ö, ö, légi.
1: Igen, az szerint igen.
0: ez 100 kilométer
1: ők is, hát. is Kármánlánynak hívják. Ők is az ő, hívják. Ugye, ez az, egy, ezt mondom,
0: hogy nem egyértelmű a definíció. Ők egy, ők egy, ők egy nagyon ilyen, ilyen uh, uh, round number.
1: Ja, értem, hogy egy számot akarnak. Kereg,
0: számot akart, akartak, úgyhogy úgy, úgy lett bedefiniálva a 60-as években, vagy 1960-ban, ha jól tudom. Igen, de a
1: Kármán, tehát az a visz, hogy ahol hogy ezt kiszámold, ahhoz ugye szükséges a felhajtóerőnek a képlete, és a felhajtóerő képletében szerepel egy olyan, hogy, hogy, hogy lift coefficient, ugye, tehát ez a... Mm-hmm. Ez a Fenhajtóerő együttható, ami viszont függ attól, hogy mivel végzed a repülést. Tehát ezért mondom, hogy ez szerintem már definíció szerint sem lehet egy igazán szabatos definíció, mert az a lift coefficient, ez, ez, ez egy, mit tudom én, egy kocka alakú repülőeszközre, nyilván tök más, mint egy Concorde alakú repülőeszközre. <gül> Tehát egy. Na mindegy, jó, biztosan, de, biztosan valami szóval elméleti van. legjobb érték.
0: Szóval az van, hogy akik, akik a Richard Benson repülőjén fognak repülni, azok Amerikában astronauták lesznek, de lehet, hogy máshol nem, de hogyha a Jeff Bezos rakétáján repülnek, akkor minden itt astronauták lesznek.
1: Igen, most itt amikor visszajöttek a, a repülésről az embereink, akkor ugye ilyen rituálé keretében meg is kapták a kis... Astronaut becsüket, kitűzték ezt a kis valamit, ami egyébként haj az arra, amit egyrészt a NASA űrhajósok megkapnak a repülés után aranyból, az a kis astronaut pin, ugye nyilván a dizájnja hasonlít ehhez, de egyébként a légierőnek is van egy ilyenje, hogy, hogy Astronaut of the Air Force, amit azok a pilóták kaptak meg annak idején, akik ugyanezt a határvonalat, az Air Force is az 50 mérföldet mondja egyébként. Tehát az 50 mérföldes vagy 80 kilométeres, ez, ez ugyanaz amúgy, tehát nagyjából, tehát 8-5 kilométer egy mérföld. Tehát, hogy, hogy akik ezt átlépték, és a légierő kötelékében szolgáltak, azok megkapták az Air Force Astronaut Wings nevű kitüntetést, amit... Bű, izé, büszkén viseltek. Most ennek az ellen volt szegény Neil Armstrong. Neil Armstrong például egyike volt azoknak az X-15 pilótáknak akik felmentek ugyan olyan magasra, ugyanabban a programban, ugyanazzal a repülőgéppel, még mielőtt a Neil Armstrong a NASA hajós csoportjába belépett. Tehát igen, arról a... Arról, X-15-nek hívták. Igen, X-15, így van, így van. És, és ugye még mielőtt, ugye, ugyanaz a csávó, aki az első ember lett a Holdon, de még mielőtt beállt a NASA kötelékébe 1962-ben, még előtte, ő, ő már NASA alkalmazottja volt, tehát egy civil alkalmazott, de ebben az x programban repült, és el is jutott egyébként abban a magasságban. De mivel nem volt az Air Force tisztje, ezért ő nem kapta meg az Air Force Astronaut végzet, Tehát még Amerikán belül is több más, hogy melyik szervezet mit ismer el. Na igen, szóval nehéz, nehéz dolgok ezek. Persze egy teljes mértékben meddő és idióta vitáról van szó. És akkor a jogászok ott vannak még, a jogi körökben egyébként nagyon nagy divatja van a funkcionalizmus elvének, akik egyszerűen azt tekintik űrbeli közlekedésnek, ami orbitális mozgás, tehát szabadesési mozgás, tehát nem a magassághoz kötik, hanem a mozgás jellegéhez kötik, most öre, mint fizikustól, aki számára az űr egy fizikai környezet, ez nyilván tök távol áll, de egy jogásznak ugye mondjuk, hogyha akár ezer kilométerre fölmész, de valami más módon, mondjuk egy űrlifttel, akkor akkor szerint a definíció értelmében, mondjuk az nem lesz űrutazás, <gül> mert hogy, mert hogy nem, egy, nem egy keringő mozgás, ugye? Nem mindegy, hát jó. Érdekes dolgok ezek, de hát az űrjog az megérdemel egy külön adást, de most ne ezt az adást, mert inkább nézzük Igen. meg, hogy kik mentek ma föl. És figyelj, itt van valaki, aki számunkra érdekes lehet, ugyanis megbeszél, hát ő Richard Branson. Richard, akarsz Richard Bransonról me- 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 mesélni valamit? Hogy, mert én majd mesélek az egyikről, mert nem rágondoltam, de nyilván Richard Branson itt a főszereplő. Róla mit kell tudnunk?
0: Hát Richard Branson alapította Virgin Lemes céget, lemezgyárat. Az eredetileg egy lemezgyár volt a Virgin? Igen,
1: igen. Ezt nem is tudtam.
0: Aztán. É, és aztán később megalapította, úgyhogy, úgyhogy nagyon hamar milliómos lett, aztán megalapította a Virgin Atlantikot, ami a British Airways-szal megkonkurált Atlanti-óceán ö, amerika Nagy-Britanniával összekötő légitársaság volt a Virgin Atlantic, és aztán később megalapította a Virgin Galacticot. Úgyhogy ő egy milliárdos, egy kalandor, és, és hát így egy nagyon jó fénynek látszik. De egy ször, látod, hogy ő egy
1: ször, ször Richard Branson, Ilyen. tehát egy igazi brit nemes, tehát lehetsége, lehetséges, hogy az első ször, aki eljutott a világ űrbe. Na, hát, Hát. Alig, ha senki hát, hát azon gondolkoztam, hogy hát ha Chris Hatfieldet esetleg, aki ugye kanadai, tehát a második böskének egy alap ugye őt, őt mondjuk illene lovaggá ütni, de egyrészt szerintem ez nem történt meg, másrészt pedig ő nyugdíjas már, ugye mindenki kedvenc űrhajósainak egyike azért, mert ő egy jó fej, ugye ő volt az, aki a, 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 a Ground Control to Major Tom feldolgozást csinálta a gitárjával, az Ályas Sessor.
0: És ott volt a mai műsorban.
1: Így, Így. van, ő, ő volt a szakértő. Szakér. Igen, igen. Na, de hogy szóval ő lehetne esetleg egy ször, de szerintem nem az, úgyhogy akkor a ször Richard Branson lehet itt az első, a k- kékvérű vagy hogy mondják ezt, <gül> <gül> angol, egy igazi angol nemes ember jutott ma el a világűr határán, túrra vagy innen, ugye ez már, már mindegy szörszál Viszont ez nagyon érdekes, hogy ez egy lemez cégből indult ki. Komolyan úgy látszik, egy kő alatt éltem, de, de, de már amikor én kicsi voltam, akkor a Virgin Airlines például működött, tehát amikor Rovis voltam, akkor kaptam olyan Matchbox Boeing 747-est, amire az volt ráírva, hogy Virgin. Tehát, hogy akkor már a Virgin, mint repülő cég is meg mit tudom én, mi mindent forgalmazott. Tehát én is mindig is gondolkoztam, hogy ez honnan indult. Úgyhogy tök jó, hogy ma ezt is megtudtam. És akkor akik ők elkísérték ezt a Branson-t, ugye beszéltünk a két pilótáról, akkor beszéltünk magáról Richard Branson-ról, és akkor itt volt még ugye a fedélzeten egyrészt Beth Moses, akinek a férje is ott dolgozik a, a cégnél, és ő maga is, tehát egy, egy, egy Virgin Galactic házaspár egyik tagja, aki egyébként egy chief astronaut instructor, tehát hogy a Virgin Galactic szóhasználatban, hogy ugye hizelegi a kuncsaftoknak, mindenkit astronauta néven referálnak, aki befizet hozzájuk, és feljut az űrbe, tehát az Astronaut instruktor az azt jelenti, hogy a Beth Moses annak a részlegnek a főnöke a Virgin Galactic-nél, aki, aki tulajdonképpen a jelentkezőket fölkészíti az űrrepülésre. Itt most nem kell olyan szigorú orvosi dolgokra gondolni, mint amikhez a hivatásos űrhajósoknál, vagy akár egyébként a földkörüli űrturistáknál hozzászokhattunk, Ugye, mi, 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 akik ugye gyakran járunk oda. <gül> Na, szóval, hogy ő egy ilyen. És akkor a másik résztvevő, az meg egy lead operations engineer, a Colin Bennett, ez egy csávó, akinek az volt a dolga, azt mondja, hogy a kabin vagy az utastér felszerelését értékelje ki. és az utastér felszereléséhez hozzátartozik egy nagy tükör, azt látható is volt egyébként a a közvetítés során, hogy a kabin hátuljában van egy ilyen marha nagy, ilyen nem tudom, másfél méter, nem azért annál nagyobb, annál kisebb, de hogy valami jó nagy átmérői tükör, aminek egészen konkrétan az az értelme, hogy, 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 ma, hogy maguk, az utasok is lássák magukat lebegni, ahogy ott szabadon lebegnek, hogy nehogy ők lemaradjanak arról az élményről, hogy ők hogy néz néznek ki, ahogy a kabinban lemegnek, tehát ez már itt a, a tényleg itt már a na, na, narcisztizmus narci csúcsa, na mindegy, és akkor, és akkor, aki viszont számunkra szerintem érdekes, a a Bandla, aki a Virgin Galacticnak az alelnöke az egyik, mert több van nyilván, és de az az alelnök, aki a Research operations felelős, és azt mondta az interjúban a start előtt, amit még láttam, mert akkor még itthon voltam, azt mondta, hogy hogy a Virgin Galactic az lehetőséget fog biztosítani a kutatóknak is, hogy hogy, hogy kísérleteket tervezzenek erre az eszközre, és repüljenek a kísérletükkel. Tehát, hogy lesznek ilyen projektek, ahol például cégek, vagy egyetemek, vagy akár maga a NASA vásárolhat helyeket, és lehet repülni. Kísérlete, kísérleteket kísérni tulajdonképpen ezekre a repülésekre, és ezt ő maga értékelte ki. És tudod, ki lesz az első ilyen, aki fog repülni? Biztos tudod, de az első olyan, mi, mi mindannyiunk számára ismert uh, kutató, aki egy ilyen virgin repülésen fog utazni, mint kutató.
0: a, a Plutó misszió. Uh, Igen. Yeah, yeah. <laughs>
1: Igen, rá gondoltunk, Ellen Stern, aki persze minden lében kanál, és mindenhol ott van, és valóban a Pluto, a New Horizons Pluto küldetés egyik vezető, a vezető kutatója volt, és ő már elkottyantotta, hogy ő ő is majd fog repülni így, mint, mint kísérő kutató. És hát ugye nyilván azért persze, azért Azóta nyilván te és Norbi biztos gondolkoztál azon, hogy milyen kísérletet lehetne javasolni, ami jó ürügyül szolgálhatna ahhoz, hogy mondjuk te vagy én, vagy akár bárki hozzánk hasonló ilyen kis kutató jellegű képződmény elugorhasson egy ilyenre, anélkül, hogy mondjuk nekünk zsebből kéne a 250 ezer dolcsit kipengetni. Van esetleg valami jó kísérlet ötleted?
0: Nekem nincs, de gondolom kísérleti hidrodinamikához az azért, azért jó, hogyha ott van a kísérletvezető.
1: Na igen, hogy igazából ez a nehéz, tehát amikor beszéltük azt az adást, amikor, hát ha nem is űrrepülésen, de azért a stratoszférában már voltár kutatni, azról volt egy adásunk, amikor meg is beszéltük a, a holdi vízkészlet felfedezése kapcsán, Megbeszéltünk veled arról, hogy mindjárt kikeresem az archívumból, mely, hogy melyik rész volt, amikor a SOFIA távcsővel fönt jártál a stratoszférában, ami egy Boeing 747-esből átalakított csillagászati observatórium, tehát egy kvázi űrtávcső, és akkor, az a, és akkor kérde, kérdeztem, hogy ott például neked mi dolgod volt. Tehát, hogy ott, 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 tehát ott ugye föl szokták ajánlani a kísérő, kísérő kutatóknak, hogy ö, ott legyenek a, az izé a fedélzeten. Most annak például egyébként volt bármi értelme? Tehát, mert, mert
0: talán ott igen? Annak akkor lett volna értelme, hogyha megfigyelés nél kell valamit prioritizálni és döntéseket hozni, hogyha nem simán mennének a dolgok. Viszont, mivel hogy simán mentek a dolgok, nem volt szükség semmi, semmi hirtelen döntésekre a repülőn, úgyhogy Úgyhogy magázzal mérés nélkülem is ö, mehetett volna,
1: lefolyhatott volna. Hát igen, igen, igen. Na ez az, de ráadásul ez egy több, többórányi hosszú valami volt. Most egy, az, hogy 5 percre fönt vagy az igen. űrben, most, vagy 3 percig tart a súlytalanság, most nyilván a kísérlet az a sújtalanságban érdekes, ugye? Tehát, tehát az van, hogy... hogy hogy, hogy, hogy a, a, az, a, az egész egyébként nagyjából másfél órás caklipakli repülés az egészszel, hogy felszáll a, a hordozó repülő, és leengedés fölmész meg vissza, de, de hogy ami ebből konkrétan úgymond a világűrben és a súlytalanságban zajlik, az körülbelül három perc. És, és hát akkor az a kérdés, hogy, hogy az alatt most mit tudna beavatkozni bárki? Tehát azért egy kicsit, nagy különbség persze a biológiai kísérlet, amikor ugye maga a kísérletvezető lehet mondjuk a kísérleti alany is, mert arra kíváncsi, hogy, hogy mi történik vele, vagy amit én mondtam, ugye, hogy, hogy, hogy ami nekem felmerült, hogy például mennyire jó lenne, ezt talán nem is mondtam az egyik adásba, de nekem az ott az így beakadt, hogyha valaki mondjuk tervezne egy újfajta űrvécét, és ki akarná próbálni még mielőtt fölviszik valami hosszú repülésre, mondjuk az űrállomásra, és akkor kéne szerezni valakit, aki arról nevezetes, hogy, hogy parancsra bármikor három perc alatt tud termelni valamit, hogy rendesen három perces súlytalanságban ki lehetne próbálni, hogy, hogy működik a WC, és ez tökéletes, tökéletes ilyen izé, humoros science fiction alapanyag lenne, hogy valaki azért jut föl a világkörbe, mert ez a szuperképessége. És akkor három perc alatt végrehajtja a dolgot ki, Kiértékelik, hogy jól működik az űrvécé, és ha jól működik, akkor mehet az űrvécé a fél éves marsutazásra. De... Mert ugye a parabola repüléseken, amin én voltam olyanon, ott, ott, azok ugye alacsonyabb magasságban zuhanó repülőgépek, és mivel alacsonyabb magasságban zuhannak, ezért nem zuhannak olyan sokáig, tehát ott nagyjából 21 néhány másodpercre lehet csinálni súlytalanságot, ami nagyon menő, de hát az azért nem elég például egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen munkafolyamat kiértékeléséhez. Szóval az a baj, hogy ennél, ennél jobb lehetőség nem jutott eszembe, de most ezért nem állnék neki űrvécét tervezni, szóval bárkinek bármilyen megvalósítható kísérlet ötlete van, az sürgősen írjon a soko, sokolebreztókukacgmail.com-ra, vagyis sokolebreztókukacgmail.com-ra. Na, hát igen. Bocsánat.
0: De, de, de itt, még, itt még azért... Beszéljük meg, hogy mennyire lehet kényelmes egy ilyen repülés. Hogy mennyire rázhat, és, és mekkora túlterhelések vannak, vannak rajta. Most ez ilyen nagyon simánnak tűnik, mert, mert az űrhajó ott lóg a teher repülőgépen, az a repülőgép szépen lassan fölszáll, szépen lassan fölemelkedik körülbelül 13,7 vagy 14 kilométeres magasságba, és hát ott körülbelül kértékelik, hogy, hogy, hogy minden rendben van és utána a teher űrhájó, vagyis a teher repülőgép a VMS-EVE elengedi a VSS Unity-t és abban a pillanatban a VSS Unity, miután el engedve bekapcsolja a hajtóművét, a, a motort. És ez a motor ez körülbelül 60 másodpercig megy. Viszont én úgy tudom, hogy a nél, ez a 60 másodperc nem volt mindig teljesen kellemes, mert a SpaceShipTwo úgynevezett hibrid hajtóművet használ ahol ah, 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 ami, ami se nem folyékony, se nem szilárd, de ah, ah, az üzemanyag az szilárd, viszont folyékony oxigén ah, megy a szilárd hajtóanyaghoz. És ah, ah, ez, Olyan dolgok történtek, ezt a szilárd hajtóanyagot, ezt ezt képzelhetjük valamiféle ilyen ilyen kuminak, vagy vagy, vagy, valami olyannak. És ami történt az égésnél, hogy ebből ebből ilyen darabkák szakadtak le, és amikor ilyen darabkák szakadtak le, akkor akkor úgy úgy rendesen megrázta az űrhajót, és a pilóták erre azért eléggé panaszkodtak még el, az első tesztrekülések során nem tudom, hogy ez a probléma mennyire lett megoldva, viszont ez nem volt annyira kellemes. Te erről tudsz valami, Miki? Nem, nem,
1: én erről most, most hallok igazából először. É, amiről tudok valamit, az az, hogy... hogy Bár nem tudom, ez mennyire tér el a témától, de hogy ezért ezekkel a hajtóművekkel a fejlesztési folyamatban is komoly bajok voltak, olyannyira, hogy halálos baleset is történt. Tehát azt jól mondtad, hogy hogy jó sok idő eltelt azóta, hogy a... a Virgin Galacticnak a, a na amúgy egyébként ugye az a spaceship van amit emlegettél ami most jelen, ami annak idején elnyerte az Ansari x díjat és most jelenleg Washingtonban van kiállítva az Air Space Museumban az ugye még a Skirt Composites nevű cégnek volt a terméke
0: Bird uh, amit Bertraten,
1: így van, bizony, és akkor azt fölvásárolta egyébként a Branson-féle Virgin Galactic, vagyis akkor alapult meg a Virgin Galactic, tehát a Virgin az valahogy be, így, így megvette ezt a kezdeményezést, és akkor utána neki láttak fejleszteni, és ahhoz képest nem telt olyan sok idő, hogy már megépítették ezt a speci tud de 2014-ben, vagyis, vagyis, hát azért az már jó sok éve volt, 2014-ben, 7 évvel ezelőtt egy történt halálos. Egy, egy halálos baleset. Ugye? Tehát, hogy a, a Unity-nak az elődje, ami ma repült, volt a VSS Enterprise, ami egy kísérleti példány volt, és, és pont ezzel a hibrid hajtóművel volt egy olyan probléma, hogy, hogy egy kísérleti repülésnél felrobbant az egész hub van.
0: A probléma ott a más volt, a probléma az hogy meg ez az űrhajó, amikor nagymagasságban van, és amikor tér vissza, akkor így a szárnyai így, így, így fölmennek, és ezt ilyen feder, vagyis tó módot. Igen, neki, igen, neki, igen. És, igen. És, és a pilóta eztet, ezt a módot így kibiztosította. És, és akkor emiatt történt a katasztrófa? úgyhogy ez, ez, ez egy pilóta hiba volt. Ez nem igen, az kis pilóta kis hiba történt. volt, igen, igen,
1: igen, csak persze valóban akkor tesztelték először ezt a fajta hajtóművet, de igazad van, hogy, hogy itt igazából nem pilóta hibára vezetett ő visszasegyében, az egyik pilóta meghalt, a másik pedig túlérte, túl csak, csak nagyon, nagyon megsérült. Szóval ez persze nyilván rengeteg, ezt nagyobb-nagyban visszavetette az egészet, mert már egyébként 2014-ben akkor ugye még Kaliforniában a Mohávesi sivatagban volt ez a teszt, tehát akkor még nem is létezett ez az új, új Spaceport Amerika, az új mexikói. szóval hogy, hogy igen, ott, ott voltak gondok a fejlesztés során, és, és akkor, ott, na,
0: akkor onnantól kezdve hiperóvatos tempóra kapcsoltak. Még, még itt elmondhatjuk azt is, hogy, hogy ez az űrhajó amúgy nem ér el egy annyira nagy sebességet. A maximális sebessége Mach 3 visszatérésnél. Ami, ami sokkal, de sokkal kisebb sebesség, mint amit az űrhajók érnek el, amikor térnek vissza a légkörbe a pályáról. Uh-huh. Úgyhogy a Mach 3 ennél vannak, vannak katonai repülőgépek, amik elérik ezt a sebességet. Úgyhogy az ilyen az ilyen szuborbitális ugrásokhoz nincs szüksége ennyire nagy sebessége. Uh-huh,
1: uh-huh. Igen, tehát ez a hangsebesség háromszorosa, hogyha valaki a magszámokkal nem lenne tisztában, az most már tudja, hogy Ernst Mach német fizikus tiszteletére egy Mach-nak hívjuk a hangsebességet, ami egyébként vagyis a sebességnek és a hangsebességnek az aránya a magszám, és amikor az egy, az azt jelenti, hogy éppen annyival megyünk, mint a hang, ami persze magasságfüggő, tehát nyilván a légkör fizikai állapotától, sűrűségétől, hőmérsékletéről, től, még páratartalmától is függ, hogy éppen mennyi a hangsebesség, és nyilván egyébként ráadásul minél magasabban vagyunk, annál lassabban megy a hang is egyébként. Úgyhogy igazából valóban nem olyan brutálisan gyorsak ezek az eszközök ahhoz képest. Ez tényleg egy kicsit meglepő lehet. Na jó, hát akkor elindult ez, és nyilván majd legközelebb beszélni fogunk a következő nagy akcióról. Július 20-án lesz tehát a a milliárdosok űrversenyének a következő felvonása. Az mondjuk mindenképp egy érdekes dolog szerintem, hogy kit visz magával a Jeff Bezos, aki ugye egyrészt a tesóját viszi magával, ezt már múltkor megbeszéltük, hogy a tesóját viszi magával, és egyébként ezzel ez lesz az első alkalom, hogy, hogy egy testvérpár eljut az űrbe egyszerre. Tehát már voltak már olyan űrhajósok, akik tesók, sőkik ikertestvérek is, de egyszerre felmennek egy testvérkék az űrbe, hát ilyen még nem volt. Július 20-án, vagy hát magyar idő szerint az már 21-e lesz az esélyes, lehet, igen, de, de, de akkor ez meg fog változni. Viszont azóta gurított egy nagyot a Jeff Bezos a PR fronton, mert megnevezte, hogy egy 82 éves Kísérő is lesz ezen a repülésen, vagyis utas, aki nem más, mint Wally Funk, vagy Wally Funk, aki ezzel a legidősebb ember lesz, aki a Kár- Kármán vonal fölé, fölé jut, simán ráverve John Glennre, a- aki ugye 77 évesen ment föl második űrrepülésére a Discovery fedélzetén 1998-ban, amikor még kicsik voltunk. A Wally Funk viszont hát szintén egy legenda, egy űrlegenda, ha úgy tetszik, vagy hát mindenképp egy, egy aviation pioneer, vagy egy, egy ilyen rep, tehát a, a és egy nő, hát ezt nem, nem tudom, mondtam el, szóval egy hölgyről van szó, és, és, és hát róla, róla, róla ugye lehet tudni dolgokat, én nem tudok róla sokat, Benned bízok, Norbi, hogy mit kell tudnunk volley, volley Funkról.
0: Hát azt, hogy benne voltál az úgynevezett Merkőri 13-ban, és lehetett volna egy női űrhajós, hogyha abban az időben a NASA úgy döntött volna, mint ahogy az alternatív realitásban, amiről két hete beszéltél. Úgyhogy ő, 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 ő 1961-ben részt vett egy űrhajós tréningen, mert NASA akkor azt fontolgatta, hogy női űrhajósokat is fognak az űrbe küldeni, és erről valamiért a NASA aztán később lemondott. És most, 60 évvel később Wally Funk valóban elrepül a világ űrhatárára. Bizony, sőt, ugye az már, hogy a
1: nemzetközi definíció szerint is mindenféle elképzelhető kármánvonal definíciónál magasabbra jut. Most egy- Egyébként a NASA interpretációjában úgy néz ki ez a Merkuri 13 történet, hogy az igazából nem is az ő projektjük volt, hanem a Lovelace klinikának a magánprojektje, ami ugyanaz a klinika volt, akit a NASA megbízott, hogy a Merkuri űrhajósokat, a férfiakat válogassa ki, és akkor ennek a vezetője, a maga rendi Lovelace egyébként, doktor tábornok, vagy kicsoda, ugye, ez egy katonai bekötésű magánklinika volt ez a Lovelace klinika. Szó, de nem is tudom, hogy igazából érdekes itt az amerikai egészségügyi rendszer minden szempontból, de hogy az az ő ötlete volt, hogy nőket, és ha már kidolgoztuk ezt a Merkuri űrhajós kiválogató izét, meg centrifugált, meg mindenféle ilyen dolgokat, hogy mi minden fiziológiai tesztelésen kell végigmenni, menni, hogy valaki bekerüljen az űrhajós csoportba, akkor nézzük meg, hogy nők hogy reagálnak erre, hát a nők csodálatosan reagáltak rá, tehát tényleg a 13 nőt sikerült összeszedni, akik, akik átmentek ezeken a brutális teszteken, és sok, sokan közülük jobb eredményekkel, mint bármelyik Merkuri-rajos. De a NASA aztán ugye hivatalosan nem kért a dologból, pedig azért mondom, hogy ez a NASA egy kicsit kihátrál dologból, mert kétségtelen, hogy, hogy a kiválogatás folyamatában a NASA intézménye is részt vettek, mert például a Lovelace klinikának centrifugája, amit emlegettünk, az nem volt. Tehát a NASA és a légierő kellett ahhoz, hogy egyáltalán kiválogassák ezt a 13 nőt. Tehát nem igaz, hogy semmilyen szempontból nem volt benne a de mostanában úgy igyekeznek csomagolni a dolgokat. De egy biztos, hogy most akkor végül is, hát ez egy gyönyörű meg. Fejtés lesz, ahogy a New Shepard nevű rakétám, vagyis az igazi 7 Mercury űrhajós közül az elsőnek űrbe jutó mm-hmm. űrhajósról elnevezett rakéta hegyében ott lesz a Merkuri 13-nak nevezett csapatnak az egyik tagja. 82 évesen, ez fantasztikus. Na, na jó, de erre majd, majd még Bűd visszatérünk, viszont itt az adás vége felé még mindenképpen e, e, beleolvasnék azokba, hogy milyen jó kis üzeneteket kaptunk, és akkor erre valamit reagáljunk. Az egyik egyébként Péternek a kérdése volt, amit becsattant az e-mail fiókunkban, aki azt kérdezi, hogy azt mondja, hogy nagyon érdekelne mi annak a pár hónapos hírnek az utóélete, miszerint az önjáró kínai holconda valamilyen érdekes anyagot talált a hol túlsó oldalán, vagy ez csak kacsa volt? Na, hát ezt kérdezte Péter, utána néztem a dolognak, egyébként engem is meglepett, hogy amire ő is azt mondja, meg én is úgy értelmezem a világot magam körül, hogy az pár hónapja volt, nos igazából az már régebben volt, mint pár hónap, tehát az az a történet, az az bizony 2019-es, Ugye akkor történt az, hogy leszállt a YouTube 2 nevű űrszonda a világtörténelemben először a hold túlsó oldalára, és a hold túlsó oldalán azóta is működik, ides tovább már 905 napja, és még mindig tökéletesen üzemel, tehát ez egészen elképesztő, az csak úgy zárójeles megjegyzés, de már pont, ugye annak idején valóban, amikor leszállt ez a ön, ön, önjáró, hát némileg azért távirányított, de részben önjáró valóban. Ez a kis rover, ami a hol túlsó oldalán üzemel, ugye 2019 júliusában tette azt a felfedezést, hogy az egyik felvételén egy olyan anyagot láttak, amit aztán úgy írtak le a kínai nyelvű izék, űrként, űrhírforrások, amely hát valahogy elvileg úgy van, hogy hát valakinek ez talán segít, nem tudom, hogy, hogy Zhao Zhuang Wu, ami elvileg azt jelenti eh, szabad fordításban, hogy gél vagy zselészerű anyag, de igazából aztán utána megvizsgálták, és pont 2020 júliusában, tehát már egy éve megjelent tudományos közlemény a témáról, az Earth and Planetary Science Letters nevű tisztességes, eh, tudományos folyóiratban, hogy, hogy megnézték alaposabban ezt a, ezeket a felvételeket, az elsőre tűnő, amennyiben a fordítás helyes anyagról, és, és ráadásul a spektrométert is odafordították, hogy megállapítsák, hogy miből van, és lényegében arra jöttek rá, hogy ez egy ilyen zöldeszerű anyag, ami viszont nem zselés, csak úgy néz ki, igazából itt olvat üvegdarabokról van szó, ami nagyon hasonlít ahhoz, mint ami Norbi emlékeim szerint neked is van otthon tektited, ugye? Ezt jól igen. emlékszem? Igen. Hogy egyszer voltunk együtt egy jó kis csillagásztáborban, és te vásároltál egy tektitet magadnak, a, a szlovák meteor, meteoritika egyik kiemelkedő alakjától, vásároltunk ott minden, ott hagytunk egy csomó pénzt, vettünk meteorit darabokat, igen, és vettél te egy tektitet, te el tudod mondani, mi az a tektit? Úgy szakszerűen, mint tektit tulajdonos, hát, hogy te jobban, <gül> jobban el tudod mondani. Mi ez szakszerű.
0: Az. De amikor egy, egy nagyobb meteorit becsapódik a Földbe, <gül> akkor az anyag, amit az kilök, az átrepül az atmoszférán, és nagyon-nagyon nagy hőmérsékleten van ez az, anyag, ami is összekeveredik a földi a meteorit, miközben ez repül az atmoszférán, vagy tulajdonképpen az átrepülő földi közeget, ami nagyon nagy hőmérsékletre van, akkor felmelegítve repül át az atmoszférán, és aztán vezuhán pár száz kilométerrel odébb azok a tektitek.
1: Igen, és miközben ez történik velük, ugye összepréselődnek a nagy nyomástól, meg átizzanak, és akkor ilyen üveges szerkezet lesz, ugye, mert hogy a homok, homokból is mi történik, ha jól fölhevítjük, hát üveg lesz belőle, és emiatt egyébként tényleg ilyen zöldes jelleget tudnak ölteni, bár a te emlékeim szerint rég láttam már, az olyan feketés, de, de vannak, vannak egészen zöldes színű tektitek Igen, Igen, és azok úgy néznek ki, mint ilyen amorf üvegdarabok egyébként, Pont olyanok, mint amik egy üvegfújó műhelybe, a selaidbe, ott kikerülnek, csak ezek természetes képződmények, amik tényleg meteor becsapódások miatt. Hát a holdon ugye nem nincs légkör, de ott is kialakulnak ilyen üveges szerkezetek, az Apollo Hold közetekben is lehet ilyeneket találni. A bredtságban egymásnak préselődnek nagy erővel különböző közetek, amikor jön egy becsapódás, és akkor tényleg ilyen olvat üveg keletkezik lényegében, és egy ilyet na, azt mutatják az adatok, hogy, hogy hát az nem is. Zselés, csak úgy néz ki, mintha valami trutyi lenne, de igazából nem trutyi, hanem szilárdanyag az, mégpedig ilyen üveges jellegű dolog, úgyhogy ezt találta ez a megfejtés. Szóval nem kacsa volt egyébként, ezt üzenjük Péternek. Aztán volt még egy ilyen, hogy, hogy azt kérdezte, hát az egyik kedvenc törzshallgatónk, a Tamás, a múltkori For adásra visszakanyarodva érdeklődött, hogy a Sea Dragonról, illetve a holdbázis tervekről jó lett volna még hallani valamit. Hát ugye a Sea Dragon az a brutális hordozó rakéta, amit ott látunk, a már az első évad utolsó epizódjában is, és aztán nagy szerepel van a második évadban, ami hát a Saturn 5-nél is egy lényegesen nagyobb hordozó rakéta, ami annyira nagy, hogy igazából víz alól kell indítani, mert a saját súlyát se nagyon bírná el, vagy legalábbis nagyon nehéz lenne fölállítani. És ez valóban egy létező terv volt, egy 1962-es terv. Egyébként az elég excentrikus és különleges Robert Truax, nevű mérnök tervezte, aki aztán később olyan dolgokat is csinált mint gőzhajtású rakéta, rakéta repülőgép, az Aerojet nevű cégnél dolgozott és 1962-ben kidolgozta ezt a hatalmas kétfokozatú rakéta tervét. A, ami lényegében a vízbe sülyeztve e, indult volna el, sima, teljesen sima RP1-es kerozin és, és, és folyékony oxigén hajtóanyaggal működött volna, és igazából a Saturn 5-nél jóval nagyobb tolóerőt tudott volna biztosítani, amint ezt egyébként helyesen bemutatja a forrólmenkány sorozat is, és, és azzal lehetett volna tulajdonképpen gazdaságosát tenni magát az indítást, hogy nem kell, nem kell egy, hogy hívják, ott indítani, építeni egy nagy kiindítóállást, és, és hasonlót, hanem egy hajó elviszi az óceán közepére, a csendes óceánra, ugye a filmsorozatban Guamból ból Guam közeléből, ahol van egy amerikai katonai támaszpont, és akkor egy hajóval odavontatják, besüllyesztik tulajdonképpen a hatalmas rakétát a a víz felszín alá, és akkor ott begyújtják az egy szem gigantikus rakétahajtóművét. És, és hát ez nem jutott sokáig ez a fejlesztési terv, tehát ez egy terv volt 1962-ben, egy ideig valóban érdeklődött iránta a NASA, de nem a NASA-tól származik az ötlet, hanem ettől az Aerojet cégtől, és azon belül konkrétan a, a Robert Truaxtól, tól és hát aztán utána elsöpörte ezt az Apollo programt, tehát igazából nem jutott sokáig ez a fejlesztési terv. Amit szintén kérdezett Tamás, hogy mi a helyzet a holdbázis tervekkel. Hát a holdbázis terveket nem vitte túlzásba a NASA, én úgy látom. Még a NASA előtti időkből találtam egy baromi érdekes tervet, ami eléggé hasonlít arra, ami a sorozatban van, hogy katonai bázist létrehozni a Holdon. Ez volt a Horizon, Project Horizon, ami az 1959-ben vetette fel az amerikai hadsereg. Bőven a Kennedy beszéd előtt volt, még egyszer, 1959-es terv, nem, nem nagyon jutott sokáig, de itt egy olyan terv szerepelt, hogy 12 katona jusson el a Holdra, aztán ők is belefutottak abba, hogy igazából semmi értelme nincs annak, hogy katonákat küldjünk a Holdra, mert semmiféle hadászati jelentősége nincs annak, hogy katonák legyenek a Holdon, tehát igazából ez a projekt sem jutott az első vázlatnál, meg néhány szép festménynél tovább. És a harmadik érdekes kérdés, ami bejött, az pedig Gerinek a levele volt, amit ő madarász sejtésnek hív. Én nem hallottam meg ezt a kifejezést, de, de magát, az elméletet, azt persze hallottam, ami úgy szól, hogy a Fermi paradoxon, amiről beszéltünk néhány adással ezelőtt, tehát a Fermi paradoxon feloldására, vagyis, hogy hol van az összes többi földön kívüli lény, az lehet egy értelmes magyarázat egyesek szerint, hogy igazából egy szimulációban élünk. És az egy, 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 egy játékban, egy számítógépes játék lakói vagyunk, és hát azért nincsenek itt a többi civilizációk, mert azok a túl nehéz lett volna lekódolni, leprogramozni. Azt mondom Gerinek, hogy van nekünk a társműsorunk a Paralaxis Podcast, és annak volt egy adása, amiben ezt a kérdést kiveséztük, hogy a álmodik engem szimulált világban élünk, ez volt az adásunk címe, ami a 37. Paralaxis Podcast volt, és ez is, mint minden Paralaxis Podcast, visszahallgatható, a honlapunkon, ahol egyébként a szokolébresztő adások is visszahallgathatok, ami úgy szól, hogy parallaxis.emtv.hu. De most az adásidőnknek csúnyán a végére értünk már, úgyhogy el is köszönünk a hallgatóktól. Két hét múlva találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!